0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Vamos começando o Passando a Limpo, que hoje tem as participações de Igor Maciel, Fernando Castilho e de Brasília, Romualdo de Souza. Daqui a pouco teremos também a participação de Antônio Martins, direto de Lisboa, em Portugal, trazendo as repercussões e as informações do velho continente, porque o Parlamento Europeu está reunido nesse instante discutindo a guerra na Ucrânia. Mas ainda dentro desse assunto e as repercussões aqui no Brasil, o chefe da Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil, Anatoly Tikati, rebateu ontem as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que havia dito na véspera que o Brasil deveria permanecer neutro no conflito no leste europeu e afirmou que o líder brasileiro, o presidente do Brasil, está mal informado, Romualdo de Souza, quero saber se por acaso essa declaração do chefe da embaixada da Ucrânia gerou algum tipo de, digamos, desconforto no Palácio do Planalto ou tudo entrou por um ouvido e saiu
2: pelo outro. Olha, Wagner, muito bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte. O que ocorre é que a repercussão das ações brasileiras em relação a esse conflito da Rússia com a Ucrânia são sempre repercussões negativas. O presidente Jair Bolsonaro, no último domingo, deu uma entrevista lá em São Paulo, onde ele está passando esse longo feriado de carnaval, e disse que o Brasil vai permanecer neutro, Ontem ele concedeu entrevista à Jovem Pan e voltou a tocar no assunto. O presidente disse, deixou textualmente claro, que a preocupação do Brasil hoje é de ser um país que na ONU defende o fim do conflito, mas afirmou que numa guerra quem tem mais canhão é quem vence, e o presidente Jair Bolsonaro disse que duvida que alguém encontre ele dizendo que tenha sido solidário ao presidente Vladimir Putin, quando na prática sim, em 16 de fevereiro Bolsonaro estava em Moscou na Rússia e apertando a mão do presidente Vladimir Putin eh, eh, entregou hipotecou a solidariedade do Brasil ao presidente da Rússia então ah. o que eh, normalmente a gente eu, eu, eu tinha conversado na semana passada com Anatoly eh, Tekashi, o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, e ele tinha dito o seguinte: que o que espera, o que a Ucrânia espera do Brasil, é justamente uma posição eh, que possa é, fazer parte de um, de um grupo de países que negocie. O Brasil tem um papel importante, mesmo que não esteja na Europa, mesmo que não esteja é, no, no G7, mas tem um papel importante porque negocia constantemente com russos porque o Brasil participa daquele grupo chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, a expectativa era, na semana passada, segundo me disse o encarregado de negócios no Brasil, era de que o Brasil Brasil fosse mais altivo, mais participativo dos diálogos, mas até aqui, a não ser as palavras ditas e os discursos feitos pelo embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, por enquanto tem sido essa de neutralidade. E essa neutralidade pode agradar a Vladimir Putin, mas não era o que esperava o encarregado de negócios no Brasil, eh, que representa o governo ucraniano no Brasil, Wagner.
1: Bom, como eu disse agora há pouco, Romualdo Castilho e Igor, o Parlamento Europeu está reunido nesse instante discutindo a guerra. A gente está recebendo aqui no Brasil também, Antônio Martins, imagens de um ataque a sede do governo de Kharkiv. É, você Não sei se você já recebeu essa imagem, acredito que sim, que está circulando o mundo todo, Martins, mas a, a sede do governo é muito bonita, um prédio histórico muito bonito, me lembra até, de certo ponto, e guardadas as devidas proporções, claro, o nosso Palácio do Campo das Princesas. E o prédio foi atacado com uma bomba de uma potência enorme, uma destruição muito grande. Uh, os bombeiros estão, evidentemente, controlando... O incêndio nesse instante, mas é de fato chocante ver um prédio tão bonito destruído assim, dessa forma. Mas Martins, me diga aí de Portugal, como é que está sendo a repercussão hoje no velho continente, principalmente porque nós temos o o parlamento reunido agora. Inclusive o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acabou de participar... Fez o discurso dele remotamente, claro que ele está numa área escondida lá na Ucrânia, mas cobrando de fato que o, o Ocidente una-se e não abandone a Ucrânia. A gente está vendo essa união daqui, do lado de cá, do planeta, a gente está vendo essa união do Ocidente de forma bastante coesa. Contra a Rússia, Martins. E daí de da Europa, o que é que se diz?
3: Veja, o que acontece hoje aqui, a grande, a grande questão é como ajudar, de fato, a, a, a Ucrânia. né? Você vê que a Alemanha mandou armas, a Noruega mandou também alguns equipamentos, a República Tcheca, né? e, e como, como ajudar do ponto de vista militar, mas também principalmente humanitário. A grande preocupação hoje aqui na Europa é com essa leva de refugiados. Você sabe que essa é uma questão muito, muito delicada aqui, porque a Europa já vem recebendo ou sendo, enfim, o destino de um, de várias ondas de refugiados, é, infelizmente com, com, como é que eu vou dizer, com respostas diferentes a, a esses refugiados de acordo de onde, da, do lugar de onde eles vêm, né? Enfim, e o que acontece é que isso é algo que que preocupa bastante os países europeus né? e também preocupa bastante a população europeia. Então, Portugal, que tem uma certa ligação forte com a Ucrânia, eu já falei né, algumas vezes aqui que é uma, uma comunidade muito grande uma comunidade de 56 mil pessoas e uma comunidade que já vem desde os anos 2014 por aí dois, um pouco antes até que vem se formando aqui na em Portugal e muitas é, muitas pessoas que têm essa ligação com Portugal empresas que têm inclusive por exemplo empresas imobiliárias que têm é, escritórios em Kiev em Kharkiv né? e tem funcionários lá e querem trazer esses funcionários para cá funcionários inclusive ucranianos querem fazer com que que eles venham para cá para protegê-los e tal então há uma grande mobilização da população para que haja essa ajuda recolhendo donativos, recolhendo recursos financeiros e levando carros, carros que vão levar sair daqui andar oito quilômetros até a fronteira da Polônia com a Ucrânia para entregar esses donativos e de lá pegar refugiados. né? Então essa é uma grande preocupação. Por outro lado tem o pedido da adesão do presidente da Ucrânia né, à União Europeia, que é uma coisa um tanto complicada porque, primeiro, não resolve o problema no curto prazo. né? É algo que se decide a longo prazo, né? no mínimo dois anos. É fato que a Ucrânia já passou por alguns passos nesse sentido, porque desde 2008 tem um acordo de cooperação científica com a União Europeia e são esses pequenos passos de cooperações em determinados setores que lançam né, esse processo de candidatura. Mas tem outros países na frente, como a Macedônia do Norte, que está desde 2005 tentando entrar na União Europeia. Então como é que vai ser essa resposta? Né, que não vai resolver, resolver no, no, no curto prazo se disser não né, ou se deixar em banho-maria que mensagem passa para Putin, pra Putin né, que a União Europeia olha, você está querendo tanto entrar na União Europeia na a União Europeia não está nem aí para você né? então isso é muito delicado e vamos ver como é que essa reunião do Parlamento Europeu vai, vai discutir essas questões
1: Fernando Castilho
4: Bom dia Wagner, bom dia Igor, bom dia Martins Bom dia ouvintes O Martins uma coisa que chama atenção nesse negócio é o travamento das operações financeiras é, das instituições russas, desde banco a magnatas a, a uma série de negócios. Portugal divide é, alguns investidores né, nessa faixa de chineses, russos, brasileiros. A gente não sabe qual é a proporção, mas seguramente é, investimentos na Rússia em Portugal são importantes. Como é que é a imprensa e como é que o governo português tem tratado isso? É, isso já repercute aí de alguma forma ou essa coisa ainda é uma consequência a, a ser notada ou que virá acontecer, se acontecer?
3: É, veja, eu vou dar primeiro, eu esqueci de falar de Igor, né? Bom dia, Igor Marcel. Bom dia, Mas, enfim, bom dia. É, a questão em relação a, a, a isso é muito delicada também. O governo português tem uma, uma postura... É muito alinhada com a União Europeia, então está apoiando as sanções, enfim. Agora, no terreno, no, no dia a dia aqui, na, as pessoas sentem, as empresas sentem, porque é uma conexão muito forte. Eu acabei de falar aqui de, por exemplo, um escritório, de uma imobiliária grande que tem escritórios em Kharkiv, e em Kiev. É, mas não é só isso, né? ontem eu falei do vinho verde, que tem uma grande procura na, na Ucrânia e, e na Rússia, e que a produção estava toda voltada para esses dois países e para os países bálticos, e de repente teve, que, teve encomendas é, quebradas de uma hora para outra. É, vamos lembrar também do, do visto gold, que é esse visto que Portugal, desde, como uma reação à crise, né, resolveu é, dar visto de permanência, de residência aqui, a quem é, comprasse um imóvel por mais de 500 mil euros ou investisse em alguma empresa que empregasse mais de 10 pessoas e tal. Então muitos magnatas chineses, é, russos, muitos milionários brasileiros também, mas a gente vai falar aqui dos russos, né? Muitos magnatas russos conseguiram essa uma a permanência aqui na Europa, inclusive através dessa dessa desse visto Gold. Então assim há laços muito grandes. Agora é muito difícil essas pessoas se pronunciarem é, é, e e como é que se diz e, e condenarem qualquer tipo de ação, por mais que elas estejam perdendo dinheiro, e mercado porque a opinião pública é muito forte na defesa da Ucrânia, claro, né, foi um país invadido, e também a população ucraniana aqui é grande, né, tem gente saindo daqui, tem jovens que estão saindo daqui de Portugal, ucranianos, para lutar na Ucrânia. né, Então, é, é algo muito sensível de se falar e de se pronunciar, falam das perdas e tudo, mas não condenam as sanções. Igor?
5: Martins, muito bom dia para você. Bom, boa tarde aí, né? É, só a, a gente sempre que fala aqui sobre o, o, essa situação e até nas críticas que são feitas a Bolsonaro pela inação, mesmo ele não fala, ele fica diz que vai ficar neutro e tá com parece com medo de falar. A gente sabe que tem uma questão econômica nesse caso. O Brasil depende muito de fertilizantes é, comprados na Rússia. E se esses fertilizantes não chegarem, a produção agrícola vai ter... A gente vai ter dificuldade com produção agrícola aqui. Mas a, Portugal, eu sei que, assim, deve exportar vinho também para a Rússia. Deve, mas tem alguma outra ligação? Tem alguma dificuldade econômica que está sendo prevista por aí por conta da guerra?
3: Olha, é, tem, por exemplo, um por outro lado da história, né? O a grande, quer dizer, vamos por partes há um prejuízo claro que é a questão da energia, né? a energia vai aumentar aqui na Europa e já é cara aqui em Portugal para o padrão de vida do português, então obviamente que está se esperando aí uma, um grande problema na relação à energia, né? que não é a energia que chega aqui a Portugal, a energia consumida em Portugal ela não vem da Ucrânia, a Ucrânia ou melhor da, da Rússia via a Ucrânia esse gás natural ele chega mais no no norte da da Europa um pouco no centro, mas não chega aqui Portugal está no no extremo, né, já no Atlântico e tal, Portugal compra gás natural da Argélia, melhor da da Argélia e da Nigéria basicamente são os dois principais fornecedores né? e agora por outro lado se esse gás que vem da Rússia né, for de alguma maneira diminuído a produção, o fornecimento e tudo, esse outro lado aqui, esse outro extremo é que vai ter que que, fornecer. fornecer. Esse gás vai vir da América, né, da América do Norte, vai vir também da África, vai haver uma corrida para esses fornecedores de Portugal, então isso também vai aumentar o preço, mas também vai passar para Portugal então o Portugal vai ter um papel chave nisso daí né? então a, a questão econômica ela passa muito por essa situação né? eu acho como Castilho deve saber bem, as questões econômicas elas elas são ruins e boas ao mesmo tempo, depende de como você aproveita cada oportunidade né? Uhum.
1: vamos ligar a capital do Brasil com a capital de Portugal né? diga aí Romualdo de Souza
2: ei Martins boa tarde para você, a questão toda aqui no Brasil é Enquanto, vamos pegar um exemplo, aqui na América Latina, enquanto no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, os parlamentos estão ao menos discutindo o que se passa na Ucrânia, mesmo que não tenha uma intervenção direta, aqui no Brasil o parlamento brasileiro está literalmente a a ver navios, porque boa parte dos parlamentares estão a esta hora da manhã, hora do Brasil, 9h15, esticando as canelas no litoral brasileiro. Ou seja, eu recebi uma nota do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, uma nota da presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, mas aquelas notas, tipo nota de repúdio que absolutamente não tem muita repercussão. Ou seja, o parlamento brasileiro Pouco se envolve com questões externas. Mesmo, ontem eu conversei com o, um, dos preside- um dos diretores eh, da chamada bancada ruralista, o ex-ministro Nery Geller, e ele me disse o seguinte, olha, quando terminar essa guerra aí, nós vamos ter um aumento é considerável, por exemplo, no preço do café, que já subiu mais de 100%, em função do alto custo dos insumos que nós importamos da Rússia. Ou seja, o parlamento brasileiro não se preocupa com, esse, esse, com essa situação toda que se passa na Ucrânia, e eu gostaria de saber qual é o envolvimento da comunidade portuguesa, nesse conflito, envolvimento no sentido de, as pessoas conversam, as pessoas falam sobre isso, Martins?
3: Bom dia, Romualdo, veja, é é uma preocupação constante, porque as pessoas estão com medo dessa guerra, né, então, primeiro que elas conhecem muitos ucranianos aqui, segundo, que é uma guerra na Europa, né? isso é muito grave, uma possibilidade de uma guerra nuclear, né? Porque, por mais que a gente não imagine um negócio desse, acha que não vai acontecer e tal, é, mas a gente não sabe o que está que acontecendo do outro lado, está se passando na cabeça de uma pessoa que está se sentindo ameaçada também, né? É, agora sim, ameaçada de verdade, né? É, e com e com acesso a armas nucleares. Além do mais, há a possibilidade também das, 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 das centrais nucleares da Ucrânia serem atingidas vamos lembrar que a Ucrânia é um país que tem a maior central nuclear da Europa então basta enfim uma um desses desses reatores serem alvos de alguma coisa, para você ter, hoje saiu mesmo matéria de especialistas aqui dizendo isso, olha, basta um um reator ser atingido para você ter tragédia da proporção de Chernobyl e e, e Fukushima. Então, assim, isso tudo preocupa né, quem está aqui e não só envolve também. né? não só preocupa como envolve, porque as pessoas, como eu falei anteriormente, estão muito mobilizadas aqui a ajudar a sair carros daqui, caminhões daqui, com donativos para chegar até a fronteira da Polônia com com a Ucrânia para tentar ajudar da melhor maneira possível. né? Há uma, uma, uma relação muito forte da Ucrânia, dos ucranianos com os portugueses. Então... É, a gente tem que, que, que perceber que essa é, uma, é uma, esse é um assunto que não sai dos jornais, não sai dos cafés, você vai para o café hoje, está todo mundo falando sobre isso, está todo mundo comentando sobre isso, os, os parlamentares portugueses estão sendo cobrados o tempo todo a se pronunciar sobre isso. Né? Então, é, de fato, são as primeiras páginas dos jornais e os, os primeiros comentários no, no, nas mídias sociais... É, os, 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 os primeiros são todos os comentários das mídias sociais ninguém aqui está falando de futebol, ninguém aqui está falando de carnaval, ninguém está falando de nada está falando da guerra na Ucrânia, ontem mesmo um, um, um técnico é, português chegou é, que, que é, enfim ele, ele treina um time um grande time lá da Ucrânia e de, Chegou num voo de refugiados via Romênia, ele, a mulher, a mulher ucraniana, ele é um, um, um técnico português e, e, e todo mundo querendo saber da opinião da situação dele, de como foi essa fuga, de como foi essa situação de outros portugueses que estão lá, são poucos portugueses que estão lá, em comparação com os brasileiros, então é um número mínimo, mas mesmo assim isso preocupa bastante né, quem está aqui porque é um conflito na Europa. O
1: assunto que eu quero tratar com você, Martins, é a respeito da reputação do presidente Volodymyr Zelensky aí na Europa. A impressão que a gente tem aqui, do lado de cá do planeta, inclusive, eu conversava aqui ontem com o Fernando Castilho, quando eu recebi aqui a foto da reunião entre os russos e os ucranianos, a foto é de uma simbologia, Martins, você recebeu também, de uma simbologia enorme, porque de um lado, do lado russo, está todo mundo lá muito bem vestido, de paletó, gravata, cabelo impecável, aquele ar de seriedade, ou seja, a imponência russa. Do outro lado da mesa estão os representantes ucranianos, de boné, camisa de manga curta, casaco, só não tinha ninguém de bermuda, mas assim, estava todo mundo bem à vontade. Então a imagem que aquela foto passou para a humanidade, pelo menos sob o meu ponto de vista, foi... Ali estão sentados, àquela mesa, o opressor e o oprimido. Ou seja, o poderoso e o coitadinho do outro lado. Foi essa imagem. E na nossa conversa, a gente chegou à conclusão de que Volodymyr Zelensky pode até ser um líder fraco politicamente. Um presidente que não tem conhecimento, não tem traquejo, não tem experiência política. Mas nessa crise ele utilizou a última arma, a única arma que ele tem pleno domínio, que é a arma da comunicação. Como sabemos, ele é um ator e um comediante e foi eleito nessa condição, porque ele até participou, acho que foi de um reality show, em que ele encarnava um presidente da república e esse personagem foi muito popular e ele lançou os candidatos e com esse personagem foi eleito. Mas agora ele está utilizando a arma da comunicação para chamar a atenção do mundo para a situação da Ucrânia. E a arma que ele tem hoje, que não foi cortada ainda, é a tecnologia, um smartphone conectado à internet para ele fazer sua comunicação tanto interna quanto externa. Então ele disse, bom, não conheço de política, muito menos de geopolítica, mas de comunicação eu conheço. Essa é a imagem que está me passando. E aí na Europa, Martins?
3: Veja, Wagner, ele é visto como um herói ainda, né? Ele conseguiu passar essa imagem muito bem, né? ele domina, como você disse, a comunicação é um ator, ele é cercado de de pessoas que trabalhavam com ele nos programas dele, tinha uma produtora e ele é bancado, ele foi bancado inicialmente por um grande bilionário né, um bilionário ucraniano que queria muito entrar para a União Europeia, que a Ucrânia entrasse para a União Europeia e que foi perseguido né, teve, um, teve é, os seus negócios perseguidos pelo antecessor é, que ficou entre aquele presidente que era bancado pela Rússia né, que era é, suportado pela Rússia e, e, que, foi, e que caiu com, a, com a, o golpe e os, os Zelensky, então entre 2016 e 2000 e a eleição do Zelensky houve um outro presidente e esse presidente, ele foi em cima justamente dos negócios desse bilionário. E os o que entra, né, com o apoio desse desse bilionário, que era dono do canal de TV onde ele atuava como um, um, um ator e ele fazia essa, não era um reality show exatamente, era um era uma série, né? Uma série muito popular em que ele era uma pessoa meio desavisada e que de repente ele se tornava um, o presidente da república era eleito e por coincidência ele foi ele a, a série termina o último capítulo da série que todo mundo via praticamente na, na, na ucrânia termina três <risos> dias antes da eleição então assim essa essa arma da comunicação ela foi usada muito né ao longo da da vida dele não só do ponto de vista de ator e de uma pessoa que galgou é, a, a espaços na, na mídia é, ucraniana como como ator e como uma pessoa uma celebridade mas também quando ele entra na política né? e realmente ele sabe usar muito bem ele quando decide ficar na, na Ucrânia ele bota aquela roupa de soldado, né? Ele bota a, a camisa de, de a camiseta verde de soldado e vai para para frente do, do palácio com roupa de militar e, e, e os, os, as pessoas que estão em volta dele também todas ali. Então as lives que ele faz ou os vídeos que ele que ele faz era sempre passa a ser com isso daí. E até o dia em que houve a evasão ele ele dizia que estava tudo bem, que não ia ter guerra, que tá tudo tranquilo, quer dizer, que estava meio que se sentindo isolado, mas ao mesmo tempo não alertou a população para que que, se preparasse para essa guerra. No dia seguinte ele se torna aquela pessoa que fica, isso é muito emblemático, porque é a primeira vez em 30 anos que um presidente da Ucrânia não foge numa crise, né? não foge num golpe, não foge numa invasão, então ele fica, isso é muito forte para o ucraniano, e depois ele bota essa, é, 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 toda essa vestimenta é, e essa fala né, como uma pessoa é, enfim, que está ali para lutar. Então assim ele tem o um roteiro, ele tem o um cenário, ele tem o, o figurino né, e ele, ele tem o um canal, então ele domina muito bem isso. E isso está chegando aqui. Agora as pessoas não estão falando tanto dele mais, assim. Eu percebo que as pessoas estão falando muito da questão dos refugiados e da necessidade de apoiar esses refugiados. Outra coisa também é que eu não sei até que ponto pegou bem essa decisão dele de assinar o pedido de entrada na União Europeia. Pareceu como uma coisa assim, olha, eu vou aproveitar isso aqui, vou aproveitar esse momento e vou colocar... isso para vocês, isso pode ser uma saia justa para a União Europeia resolveu o problema agora, tem outros países esperando e Enfim, vamos é. ver como
1: é que vai ser isso Martins, Ursula von der Leyen Que é a presidente é um da Comissão Europeia Está falando mundos, agora sobre a guerra Vamos pegar um trechinho para saber o que, é que ela está dizendo No discurso dela agora okay. No parlamento
6: Eles têm razão É um conflito entre o estado de direito E o estado das armas Entre a democracia e autocracias Entre... O governo baseado em regras e em agressão, como nós respondemos às ações da Rússia hoje, vai determinar o futuro do direito internacional. O destino da Ucrânia está em jogo, mas o nosso destino também está em jogo. Nós precisamos mostrar a força da nossa democracia. Nós precisamos mostrar a força do povo que escolhe o seu caminho independente e democrático. É assim que temos de agir, mostrando nossa força. E uma união de quase meio bilhão de pessoas se mobiliza pela Ucrânia hoje. O povo da Europa demonstra frente às embaixadas russas em todos os países que muitos abriram os seus lares para aqueles fugindo das bombas de Putin. Eu gostaria de agradecer à Polônia, Romênia, Eslováquia e Hungria por receberem esses homens, mulheres e crianças. A Europa estará lá ao seu lado, não só nesses primeiros dias, mas também nas semanas e meses que virão. Essa é a nossa promessa.
1: Bom, então esse é o discurso, Martins, de Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, e ressaltando mais uma vez esse caráter de unidade da Europa e também do Ocidente, evidentemente, em favor da Ucrânia, né?
3: Pois é, inclusive é é interessante essa postura dela, porque quando o o Zelensky resolveu assinar o pedido de entrada na União Europeia, foi justamente pegando a deixa de uma entrevista que ela deu ao canal Euronews, em que ela dizia que era uma guerra contra a Europa, que a Europa estava unida, que a Ucrânia fazia meio que parte da Europa. Então ele pega essa deixa e no dia seguinte ele entra com o pedido. Isso reforça ainda mais essa postura dele de tentar entrar. Mas aí tem outros outros outras falas, como o do José Borel, que é o, o chefe da negociação externa, o, o chefe da diplomacia da União Europeia, que fala é, claramente dessa questão, que essa questão, que eu, como eu estava dizendo antes, não resolve de imediato, é longo, de longo prazo, no mínimo dois anos para isso se resolver, né? e por outro lado tem o é, o presidente da, da, do Conselho Europeu que diz que é, tem outros países esperando a vez né? uhum. como é que vai ser isso vai ser um problema diplomático também para a União Europeia catalisar aí vamos pensar que outros tem vários países ali que não são que são um pouco contra a aumentar ainda mais a União Europeia ah, é,
1: exatamente Ursula então, é uma política alemã, ela nasceu na Bélgica, mas é radicada na Alemanha, e, e é presidente do Parlamento Europeu desde 2019. Então, continua a sessão do Parlamento Europeu, mas Martins, eu quero agradecer sua presença aqui, eu sei que você tem outras atividades aí, a gente vai tocar outros assuntos aqui, inclusive ainda vai ter que complementar mais alguns assuntos da Ucrânia, mas a gente está aqui sempre à sua disposição, sempre que você tiver alguma informação urgente, importante, Muito obrigado. você tem prioridade. Obrigado Martins, um abraço para você e vamos trazer mais informações da Europa também, porque Mário Roberto Mello também tem um relato do que está acontecendo neste momento. Pois não, Mário?
7: Vladimir Putin pode vencer todas as batalhas e ainda assim perder a guerra porque seu sonho de restabelecer o Império Russo sempre se baseia na mentira de que a Ucrânia não é realmente um país que os ucranianos não são realmente um povo e que os habitantes de Kiev Kharkiv e Odessa estão ansiosos para entrar sob as asas de Moscou. Esta é uma mentira completa. A Ucrânia é uma nação com uma história de mais de mil anos e Kiev era um importante centro cultural e político quando Moscou nem era uma vila. Mas o ditador russo disse tantas vezes que provavelmente acredita nele mesmo. Logo, Ao planejar a invasão da Ucrânia, Putin deveria ter confiado em muitos fatos conhecidos. Por exemplo, ele sabia que militarmente a Rússia era muito mais forte que a Ucrânia. Também sabia que a OTAN não enviaria forças para ajudar. Ele sabia que a dependência europeia do petróleo e do gás russo faria países como a Alemanha hesitar em impor sanções severas. Ele planejava atacar a Ucrânia com rapidez e força, eliminar seu governo, formar um governo fantoche em Kiev e depois esperar pacientemente até que os países do Ocidente se cansassem de gritar. Mas houve um grande desaparecimento em relação a esse plano. Como os americanos aprenderam no Iraque e os soviéticos aprenderam no Afeganistão, é muito mais fácil conquistar um país do que mantê-lo. O ditador russo sabia que tinha o poder de conquistar a Ucrânia, mas os ucranianos iriam aceitar o governo fantoche que Moscou irá impor a eles? Putin apostou que sim. Afinal, em 2014, os moradores da Crimeia mal se opuseram à invasão russa. Então, por que a situação em 2022 seria diferente? A cada dia que passa, fica claro que a aposta de Putin falhou. O povo ucraniano resiste o quanto pode e conquista a admiração do mundo. Muitos dias sombrios ainda estão por vir. Os russos podem ainda conquistar toda a Ucrânia. Mas para vencer a guerra, eles terão que segurar a Ucrânia. E só poderão fazê-lo se os ucranianos cooperarem com ela. Isso parece cada vez menos provável. Cada tanque russo destruído e cada soldado russo morto aumenta a coragem dos ucranianos para resistir. E cada ucraniano morto está aprofundando o ódio do seu povo. Diga-se de passagem que o ódio é uma emoção muito feia. Mas para as nações oprimidas, o ódio é um tesouro. Incorporado no fundo do coração, esse tesouro pode sustentar... A resistência por gerações e gerações Para restabelecer o Império Russo O ditador da extinta União Soviética Precisa de uma vitória com pouco sangue Que leva a paz com pouco ódio Infelizmente, esta guerra pode durar muito tempo Ela vai usar e tirar a forma Talvez por muitos anos Mas a questão mais importante já foi decidida Os últimos dias Provaram ao mundo inteiro que a Ucrânia é um país real e que os ucranianos existem de fato e gritam ao mundo que não estão interessados em viver sob um novo império russo. A principal questão que permanece em aberto é quanto tempo levará para que essa mensagem penetre pelas grossas paredes do Kremlin.
1: Uma correção aqui, eu me referi referi a Ursula von der Leyen como presidente do Parlamento Europeu, não, era presidente da Comissão Europeia e não do Parlamento. Igor Maciel, voltando aqui para o nosso, digamos, a nossa calçada, né? o nosso chão, falando aqui de nossas coisas, a gente está vivendo esse período de não carnaval, de mais ou menos carnaval, ou nem tanto carnaval, não sei o que é, porque tem instituição que abre, tem instituição que não abre, escola não funciona, banco não funciona, mas tem repartição pública que está funcionando, tem repartição estadual, enfim, virou aí um sarapatel esse carnaval da gente. E a gente tem alguns assuntos políticos a tratar, por exemplo, tem pesquisa sendo divulgada, algumas pesquisas que eu acredito serão pesquisas internas, e candidato, evidentemente, quando ele pesquisa, tem uma pesquisa interna que é boa para ele, ele joga na praça como quem... Quem nada quer, querendo uhum. alguma coisa, e temos também discussões, inclusive o Jornal do Comércio traz hoje, em relação à definição da chapa de Senado, né, que vai disputar na Frente Popular de Pernambuco. E essa disputa parece estar tão acirrada quanto foi a disputa para indicação do candidato a governador, né, Igor?
5: Rapaz, eu ouvi um. um Wagner, eu ouvi uma, uma coisa ontem, conversando com uma pessoa ali do, do, da Frente Popular mesmo. Conversando com essa pessoa, eu vi uma preocupação dela, que ela disse o seguinte, hoje o PT está ali com a vaga do Senado, escolhe não escolhe quem é que vai ser, vai ser Carlos Veras, vai ser Tereza Leitão, e aí fica aquela aquela disputa ali do PT, mas eu ouvi uma pessoa da Frente Popular levantando uma preocupação ontem, que é o seguinte olha, ia ser ou Silvio Costa Filho ou André de Paula André de Paula estava mais é, próximo ali de... Eu vou dizer uma... essa pessoa me disse o seguinte eu vou dizer uma coisa, André de Paula tem 12 prefeituras com ele tem 12 prefeitos com ele, Silvio Costa Filho tem 21, 21 prefeitos então assim a gente vai simplesmente abrir mão disso, vai ignorar isso e se esses votos não vierem para a Frente Popular, se esses votos é, é, se, se se esfacelarem e e se espalharem para outras outras candidaturas também, que isso pode acontecer se você não tiver uma posição boa desses partidos na na chapa. Então você tem o candidato a governador, que é do PSB, o candidato ao Senado, que é do PT, seria do PT, e aí fica o que Fica vice para essa candidatura ali do... do... Tem uma outra preocupação também em relação ao PT ficar com o Senado, achar a a vaga do Senado, que é a seguinte, olha, o PT vai trabalhar por Danilo Cabral? Realmente? porque a eleição do Senado é uma eleição solteira. Então ele pode pedir voto para o candidato, eles vão pedir voto para Carlos Vera, se for o candidato ao Senado, e Danilo Cabral que se vire. Eles não vão pedir voto para Danilo Cabral. A militância não vai para a rua por Danilo Cabral. Essa é uma preocupação do PSB, inclusive. E aí, se você tiver isso, você vai ter Danilo Cabral, ver como é que fica a chapa. Você fica Danilo Cabral com um vice que provavelmente vai ser do PSD, do Republicanos, vai ser de um partido que é ali de centro, mais à direita ou ou de centro. E o que é que acontece? É, você vai ter Danilo Cabral que votou a favor do impeachment de Dilma, você vai ter um vice de um partido que provavelmente votou a favor do impeachment de Dilma, e o PT, a militância do PT vai pedir voto para ele, sabendo que pode eleger o senador sem precisar disso, então existe essa preocupação do PSB, existe uma preocupação também de uma debandada aí de, de votos, porque não vai ter esse espaço na Frente Popular. Então é algo que está realmente, não é à toa que não foi resolvido ainda, se você não lembra, se vocês não lembram, e os ouvintes não lembram, tinha sido prometido para o dia 15 de fevereiro. Já estamos em março.
4: Eu queria colocar, Romualdo, nessa conversa que você está falando aí, quando você usa uma palavra debandada, Romualdo. Eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Nesta bancada de três senadores e 25 deputados federais, como é que Pernambuco foi agraciado com essas chamadas emendas de relator? É, você tem alguma informação sobre isso? E, por exemplo, o que é que se fala aí em Brasília sobre essa chapa aqui de Pernambuco? Por exemplo, existe esse mesmo compromisso ou cada qual está cuidando da sua seara para voltar aí no, me- no ano que vem, Borromalto?
2: É bom lembrar, Castilho, que havia uma expectativa de que fosse formada uma federação do MDB com o PSDB. Essa história já foi passada a limpo e o presidente estadual do MDB disse à nossa reportagem, Raul Henry, afirmou que não tem a menor chance dessa federação. Então, se não há essa federação, deve haver, portanto, uma aproximação ainda maior do MDB ao grupo do governador Paulo Câmara e, consequentemente, E quando eu digo consequentemente, não quer dizer absolutamente que o MDB esteja batendo palmas para Danilo Cabral. Está aceitando Danilo Cabral. Agora, aceitando Danilo Cabral, parlamentares precisam também trabalhar pela própria reeleição. E a gente sabe que alguns parlamentares estiveram, por exemplo, como o senador Fernando Bezerra Coelho, que termina o mandato agora em 1 de fevereiro. São parlamentares que trabalharam intensamente e que se beneficiaram, ele o filho dele, eh, se beneficiaram dessas chamadas emendas de relator. Agora, com o passar do tempo, o Fernando Bezerra Coelho não é mais o líder do governo e já não gravita em torno de quem decide sobre essas emendas. Eu digo assim... Se, de um lado, tem esse grupo do MDB eh, se distanciando cada vez mais do PSDB e voltando a se aproximar do do governador Paulo Câmara, ou do candidato do governador Paulo Câmara, do outro lado, parlamentares que estavam muito próximos do Palácio do Planalto hoje já não tomam o mesmo café ou já não bebem mais o leite condensado com o presidente da República.
1: Ô Igor... Uh, você tava falando do PT, da Chapa hum. E você não citou Marília Raiz Ou por acaso não prestei atenção
5: Rapaz <risos> Marília Raiz não é uma possibilidade dentro do PT é, não. É. Não, hum. é uma, não é uma possibilidade dentro do PT Apesar de que Seria uma, Um reforço gigantesco Para a Chapa Seria uma eleição Não diria que certa Mas quase certa é, Para o Senado Mas o PT tem uma briga interna, então nessa briga interna, se Marília levou vantagem em 2020 quando teve aquela briga ali, Marília acabou conseguindo sair candidata à prefeita do Recife, então ela levou vantagem naquele momento, mas ela perdeu em 2018 quando quis ser candidata ao governo, Humberto Costa junto com a Nacional do PT barraram e agora agora acontece a mesma coisa, Humberto Costa está com força de negociação internamente, ele está muito forte no PT, então Marília Reis não tem espaço. Há possibilidade, eu já ouvi sobre a possibilidade dela sair ir para o PC do para o PS para o PSOL, por Pessoal. exemplo. Essa seria uma possibilidade, ela ir para o PSOL. E até uma coisa mais drástica, que seria ela ir para o pessoal e ser candidata ao Senado numa chapa com Raquel Lira. Imagine a, a, a uhum. situação. PSDB e pessoal. PSDB e pessoal. É uhum. difícil de imaginar, mas chegou-se a comentar isso, chegou-se a falar isso. Marília Reis e Raquel, elas têm uma relação muito boa, elas conversam muito. Elas conversam muito. Sempre que Raquel vai em Brasília, é, vai no gabinete lá de, de Marília, conversa com ela, elas conversam bastante. Tá? Não é, não, entre elas não seria nada absurdo Mas juntar PSDB com o PSOL É algo realmente difícil de imaginar
4: Ô Igor, isso não tem a ver com o fato De que Marília Não ser PT raiz é, Veja bem O PT tem muito isso né uhum. é, Ela saiu do PSB Por questões familiares Não foi por uma questão só política Foi questão de espaço Do PSB familiar e ela está no PT. Então o PT não a, não sente ou não, não a vê como uma 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 militante de raiz. E isso está provado em várias é, é, em várias situações. Salvo em 2020, como de fato havia uma perspectiva dela ganhar a prefeitura e aí o PT entrou para fazer. Essa coisa ainda 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 está presente. É, é uma coisa que na hora do vamos ver decide contra Hum... ela Veja, eu acho é. que é, é mais
5: uma disputa interna mesmo, é de grupo de ciúme, PT. é grupo, é coisa de grupo mesmo, briga de grupo. O, o, o problema é, e talvez isso até seja utilizado como desculpa. Sabe aquela desculpa que você, você diz, ah, eu não gosto de. Fulano, ele está tomando meu espaço, eu estou com inveja ali, você está com inveja, tudo, mas aí para não admitir que é somente briga por espaço, somente briga por poder, aí você diz, não, porque ela não é orgânica, ela não nasceu aqui no PT. Ela não é... Então, isso é mais desculpa mesmo do que qualquer outra coisa. A verdade é que tem uma briga interna, tem uma briga de grupo, e aí um grupo perdendo, é, corre o risco de perder força, perder muita força, porque ela tem muito, o sobrenome Raiz puxa muito. Então, ela teve a segunda maior votação de Pernambuco no... em 2018. Isso chamou a atenção. Ela era favorita para ser, ser governadora em 2018. Ela é favorita para ser governadora agora. Então, ela não vai ser candidata ao governo, mas toda pesquisa que você pega, Marília está na frente. Uhum. Se você coloca Marília, ela está na frente. Então, ela ela tem ali uma, uma, ela é uma ameaça para a hegemonia do grupo de Humberto Costa, por exemplo, dentro do PT. Aí você pode até dizer, ah, é porque ela não, é, ela não nasceu aqui.
1: Ah, tudo bem, mas é desculpa. Fernando Castilho, o preço da ação do Sberbank, que é o maior banco da Rússia, essa ação negociada na Bolsa de Londres, caiu mais de 73%. O Sberbank é como se fosse o Itaú da Rússia. Imagina o drama que seria aqui no Brasil se você chegasse, Castilho, com a informação aqui do nosso ouvinte, informando que a ação do Itaú caiu 70%. O que isso ia significar para o Brasil, Castilho?
4: Ainda bem que eu me desfiz de todas as posições que eu tenho na SPB <risos> A semana passada... Antes da, da guerra, né? Antes da guerra. Você tem muitas
1: ações no,
5: no, no Banco Russo. Era, no SPV. Lá, era, tinha,
4: ainda, <risos> é, eu Rapaz, eu não tenho uma ação, nunca comprei uma ação na minha vida. Mas veja bem, essa situação é muito séria, porque é aquilo que, que os economistas estão falando muito, que é o seguinte, é você atingir a Rússia no coração financeiro. É muito mais sério. A gente vai ver ainda essa semana qual foi o verdadeiro impacto dessa saída do SWIFT. A gente não tem ainda. Isso foi segunda-feira. Vamos ver a movimentação. Acho que até a próxima quarta-feira, amanhã, a gente vai ter uma posição do que é que é isso. Mas é aquela história. O estrago verdadeiro está na economia russa, está na questão financeira. Isso vai ser muito. E nós, nós, brasileiros, e o mundo inteiro, vai pagar muito caro por isso. Ah, sem dúvida. Já está pagando. E nessa história dos bancos, o medo que tem é o seguinte, é que o sistema interbancário ele é interbancário mesmo, ele é interligado. Hum. Quando você desmonta uma operação como essa, desse aí você vê que o banco tem ramificações, posições, até porque normalmente o banco compra ações de fundos. É internacional de vários países, né? Então, um fundos soberanos, tudo. Então, certamente a carteira do, do, do S- SBB tem títulos de vários países e, e, e é o normal que se tenha isso, até porque você precisa de títulos de longo prazo. Essa é uma situação que os economistas dizem muito preocupados, porque quando um é. banco desse tamanho, né, da, da potência desse banco, ele, ele vai à bancarrota, ou pelo menos quando ele vai para o redesconto. Vai junto esses títulos tudinhos. Então, só serve de garantia na hora da quebradeira. Mas o banco foi para o espaço. O Banco Central russo dobrou
1: a taxa de juros. Juros, Aumentou em 10 pontos percentuais. Saiu de 10 para 20, alguma coisa. Está dizendo que a situação agora é dramática. Ou seja, quando o Banco Central diz que a situação é é dramática, é porque deve vir uma quebradeira de bancos por aí. A a ação do Ocidente contra a economia russa é unificada, Exatamente, ela é coesa é. e é, é em tudo, não só é. ações, não não é uma ação somente no setor público, no setor privado também, empresas como a Shell, é. Volvo, empresa de tecnologia, todo mundo cancelando negócios com a Rússia,
5: até né? é, até a empresa de container, que é a maior empresa de containers que não não vende mais para a Rússia cortou é. tudo. É, é. Rapaz, tinha gente embaixo jogando vodka no chão, rapaz, é. por conta disso. De... Agora deixa eu, deixa eu dizer uma coisa, que isso tem a ver, isso tem a ver com a personalidade de Putin, tá? É o seguinte, Putin é conhecido por ter uma personalidade que ele não recua. Então, por mais que você... Por mais que ele não consiga entrar em Kiev, ele está com dificuldade para entrar em Kiev, por mais que tenha dado errado tudo que ele planejou, porque ele planejou uma coisa rápida, e a coisa está começando a a escalar, está começando a crescer. Então todo mundo, uma pessoa normal, com uma personalidade normal, ó, tô tentando, não tô conseguindo, tá morrendo muita gente, então eu vou recuar e vamos negociar. É. Essa... E a personalidade de Putin é de hum. não negociar. Ele simplesmente, ele simplesmente ele piora, ele dobra é. a aposta é. sempre. Então, o jeito
1: é pressionar os russos para os russos tirarem ele do poder. Essa é uma questão política, Igor, que a gente evidentemente vai detalhar ainda, mas nós estamos com o professor Edgar Leonardo para tocar mais ainda nessa questão econômica, porque a gente percebe, professor Eduard, é de Leonardo, que há essa ação coordenada contra a economia russa e eu gostaria de saber inicialmente do senhor de que forma isso vai chegar aqui no Brasil porque a gente sabe, o Ocidente está agindo de forma coordenada contra a Rússia mas isso não está saindo barato para o Ocidente também não, o Ocidente também vai começar a pagar esse preço, porque por exemplo quando Castilho citou o corte da relação da economia dos bancos russos com o Swift significa que, por exemplo uma empresa do Ocidente não vai poder enviar um dinheiro para a Rússia mas também o vendedor russo não vai poder, ou o comprador russo, não vai poder pagar ao vendedor ocidental dele. Então vai gerar um prejuízo também aqui, do lado de cá, professor Edgar Leonardo.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia. Gabriel, é um prazer estar aqui. É, na verdade, Wagner, quando a gente começa um processo desse, uma escalada dessa, não é bom para ninguém. Mas o que eu quero ressaltar é que a Rússia não começou isso por acaso há uma semana atrás. A gente tem lembrança né? de que aí, isso já começou há oito anos atrás, quando a Rússia invadiu a Crimeia. Né? Então, ela já mediu, ela já avaliou, muito embora Putin, de fato, tenha essa personalidade, ele não é de recuar, mas ele é um cara de, ele era analista né, de inteligência. Então, ele mediu e pesou isso. Tanto é que você já tem informações de que a Rússia tinha feito... Um, um... A Rússia não é uma potência econômica, mas a Rússia tem duas coisas extremamente importantes que fazem com que a Europa precise pensar muito né, antes de agir contra a Rússia. A Rússia é um grande produtor de gás natural, 40% do gás natural que a Europa consome vem da Rússia e não é só ter o gás natural, é ter a infraestrutura para fornecer o gás natural. Então não é tão simples. A a, a Rússia também é grande produtora de petróleo e a Rússia já vinha se preparando para uma escalada desse tipo com uma reserva de guerra de 630 bilhões em moeda estrangeira. A Rússia, além de aumentar a taxa de juros, a Rússia está comprando internamente ouro e ainda existem algumas possibilidades. Por exemplo, criptomoeda, para que a Rússia possa fazer suas transações. Ela tem também os seus próprios sistemas de pagamento por cartões, embora ainda incipientes, mas você tem, você tem a possibilidade de que a Rússia certamente já tenha feito um acordo, porque isso devia estar na, 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 no radar da Rússia, na medida em que em 2014, quando Putin invadiu a Crimeia, né, ele também ficou fora do SWIFT. Né, ele foi barrado do SWIFT. E a gente tem, por exemplo, o SIPS, o, 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 o que é o, o sistema transfronteiriço de transação financeira da China, que a China preparou exatamente para os seus vizinhos mais próximos, basicamente para a Rússia e para seus aliados. Então, na verdade, é uma grande arma que o o Ocidente tem nesse momento, mas tem que lembrar que não é tão simples, porque se a Rússia simplesmente não recebe por suas principais commodities, eu vou pensar só agora no gás natural, ela pode simplesmente impedir que o gás natural chegue na Europa. E do dia para noite né você ficar na Europa, Alemanha, sem gás natural, você não consegue resolver isso. E aí tem um outro ponto. Petróleo aumenta de preço, gás natural aumenta de preço e o produto que a Rússia tem para vender fica mais valorizado. E ela pode vender para a China. A China não vai deixar de comprar um gás natural barato, não vai deixar de comprar outros produtos baratos, porque ela não vai entrar nos acordos internacionais de punição para a Rússia, as sanções contra a Rússia. Então, não é tão simples. Putin ele não começou essa ação do dia para a noite, isso é uma movimentação que tem aí uma década acontecendo, isso certamente faz parte, né? a gente não vai entrar aí na história, mas da visão russa de que a Ucrânia faz parte, na verdade, da Rússia, Talvez ele tenha se assustado, sim, com o acesso fácil à região fronteiriça, onde a população russa certamente não criou grandes dificuldades, aceitou, de certa maneira, mas a gente está vendo agora, a todo tempo, porque a gente tem um evento que é transmitido ao vivo, a gente está vendo aí pessoas atacando blindados russos simplesmente com o próprio corpo. Então, não vai ser tão fácil, certamente, quanto Putin imaginava por conta dessa visão de que a população ucraniana não está aceitando. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, para afetar a gente aqui, a gente também não pode esquecer que a gente tem a região da Ucrânia e da Rússia como grandes produtores mundiais de trigo. Eles produzem milho, eles eles, eles, eles fornecem 80% do óleo de girassol, mundialmente falando. A Rússia sozinha produz 12% do petróleo do mundo. Produz muito alumínio, embora isso possa ser substituído, mas também produz muito titânio, que é importante para a indústria aeronáutica. né? Então, você tem que pensar, no Brasil, um quarto dos fertilizantes vem da Rússia, 50% dos fertilizantes derivados de potássio vem da Rússia. Então, certamente a gente tem aí um impacto muito forte no processo inflacionário, que já é uma realidade no Brasil e no mundo todo. E o inflação, Wagner, forte em alimentos e forte em energia, combustíveis, o que certamente vai contaminar o processo inflacionário no mundo todo... Isso vai depender muito da escalada. Quanto isso se prolonga ao longo do tempo e quanto avança em termos de violência para trazer mais instabilidade
4: para a economia.
1: E as bolsas europeias em queda, viu, Castilho, agora? Londres, Frankfurt e Paris, todas em queda acima de dois pontos percentuais.
4: Professor, a gente viu mesmo essa explicação de que o Putin está trabalhando com isso há pelo menos uns oito anos, talvez depois de reanalisar a questão da Crimeia e certamente ele fez suas contas. Mas o que surpreende, mesmo essa reação é, rápida né, e não programada do mundo financeiro, é o tamanho dessa, dessa trava, né, desse colapso. É, o senhor acha que... O que é que diferencia... É, certamente tem uma grande diferença do que foi acontecido na Crimeia, mas o que aconteceu agora. Né? Agora a, a Ucrânia conseguiu capitalizar as atenções mundiais. O senhor vê alguma diferença na reação do mundo ocidental, de que ele está disposto, inclusive, a mandar armas, é, em relação ao que aconteceu no passado, a reação mundial, me parece, que é muito mais forte do que aconteceu naquela época, e mesmo com as sanções que ele conseguiu suportar ele teria condições de suportar essa pressão do jeito que está a nível global, como está sendo feito agora, que vai desde o simples jogo de futebol a uma, a uma manter, a, por exemplo, a, a flota da Aeroflot toda em terra, porque ela não vai poder decolar, porque os países não vão aceitar ele? Olha, com certeza.
0: A resposta mundial, com certeza, foi muito mais forte. Eu até arriscaria fazer um comentário que, na verdade, talvez se a medida não tivesse, tivesse sido tomada de maneira mais forte, num primeiro momento, há uma década praticamente atrás, talvez ele não tivesse é, 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 realizado essa escalada. O que, na verdade, aconteceu, e aí você está corretíssimo na sua análise, é que, de fato, a, a, a Ucrânia ela conseguiu agora estar na pauta mundial. Ela é o comentário mundial, ela conseguiu capitalizar muito bem isso por uma série de fatores e por conta, inclusive, creio eu, do próprio medo que o mundo tem de que, no século XXI, a gente passe a viver o perigo de eventos que a gente acreditava que tinham ficado no século passado, que era uma nação, invadiu uma nação soberana, né? E atacar essa nação que, proporcionalmente, não tem condições. A Ucrânia acreditou em desarmamento nuclear, assinou acordos de paz, se desarmou, a própria Rússia também o fez e não cumpriu, né? Então, é, é fato que isso aconteceu. Eu acredito, sim, que a resposta mundial ela foi muito mais rápida, muito mais intensa, e isso vai, com certeza, prejudicar. Mas eu acho que tem um player extremamente importante aí, Castilho, que ele pode e, certamente, ele também pode ajudar, que é a China. Né? A China também tem a perder com a economia mundial, porque é um dos grandes reflexos que a gente pode ter é, na economia mundial, basicamente, a gente tem, claro... Alguns setores podem se beneficiar aí no no, no curto prazo, com aumento de preço, por exemplo, produtores de alimentos. Mas, do outro lado, a gente vai ter uma inflação global e um risco que é bem bem plausível de desaceleração da economia mundial em um cenário pós-crise da pandemia, que a gente ainda está vivendo essa crise da pandemia. Então, nesse cenário, também não é interessante para a China, que a economia mundial desacelere, porque aí você tem problemas que a gente ainda não resolveu, por exemplo, de logística internacional, a gente tem problemas de inflação, a gente tem problemas nas cadeias globais, o consumo em queda, renda mundial em queda. A China também não quer isso. Então, eu acho que a China é um grande play que tem que ser trazido, porque, enquanto no curto prazo ela pode, inclusive, fornecer material, fornecer produtos que a Rússia precise, funcionar como o grande grande canal de transações, pode comprar e consumir produtos, como, por exemplo, eu já falei, o gás natural da da, da Rússia. Todavia, eu não acredito que essa essa ação se prolongando no tempo, né, isso vá ser interessante, inclusive, para a China. E aí, sim, eu creio que ela pode ser muito interessante para tentar negociar com Putin e chegar a um acordo para que isso cesse. Eu não acredito em dois caminhos, aí me, me, me permitam um exercício que extrapola um pouco. Eu não acredito que a Rússia vá aceitar de bom grado a entrada da, 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 da Ucrânia na OTAN e também não acredito que ela, ela, ela ceda com facilidades aqueles territórios ao longo da fronteira por conta da relação cultural que já existe com a própria, com a própria Rússia. Mas eu acredito, sim, que com uma participação mais forte da China dadas as pressões internacionais e o alongar da crise, por conta dos efeitos econômicos prejudiciais para toda a economia mundial, a China pode vir a intervir, porque também não é interesse dela que a desaceleração econômica continue.
1: Professor Edgar Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, Wagner. Um abraço. Bom, Romualdo de Souza, o que é que você traz de Brasília aí para a gente fechar o programa? Informação que seja, de fato... Uh, Relativa ao não carnaval, que eu não sei nem se não, tem carnaval ou se não tem. Como é que está a situação de Brasília aí, Romualdo? O Congresso só volta segunda. Né? Só na segunda. Aí não precisa nem não ter carnaval, né? Que na segunda.
2: Diga, Romualdo. É, e, o pres... <risos> e o presidente da República também só retorna a Brasília amanhã. Ou seja, está aqui uma cidade, como era no passado, aí no início dos anos 60, que era uma cidade dormitório. Então, a esplanada dos ministérios fechada ontem, hoje e até meio-dia de amanhã, o Congresso Nacional não vai funcionar, o Supremo Tribunal Federal também suspendeu os julgamentos e o presidente da República no litoral paulista, porque ninguém é de ferro e ele também precisa descansar. Afinal de contas, fazia quase um mês que Bolsonaro não descansava. Mas o que ocorre por aqui é o seguinte, é, tem uma profunda articulação e essa articulação é muito forte mesmo e que vai eh, ser, desculpem a palavra, eu não gosto dessa palavra, mas ela vai ser estartada amanhã, vai ser levada adiante a partir de amanhã é que a partir de amanhã a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB coloca eh, na mídia católica e não católica, uma campanha importante desde a época de 1964, aí no Nordeste, que é a chamada Campanha da Fraternidade. Mas o que a Igreja Católica vai fazer é aproveitar essa chamada da Campanha da Fraternidade para, literalmente, descer a lenha nos parlamentares que votaram na Câmara dos Deputados a favor do projeto que trata dos jogos de azar e pedindo que os fiéis católicos encaminhem correspondências aos 81 senadores para que no Senado Federal o projeto seja rejeitado. A nota da CNBB é longa, mas tem um textinho que diz o seguinte, é importante verificar quem votou a favor desse projeto. E aí dá o link na Câmara dos Deputados com o resultado da votação e o nome de cada um dos parlamentares que votou contra e votou a favor. É importante, principalmente nesse ano eleitoral, avaliar a posição assumida afinal, a legalização dos jogos traz consigo irreparáveis prejuízos morais, Sociais e, particularmente, familiares, diz a nota da CNBB, que agora se junta aos evangélicos contra esse importante projeto que começa a ser analisado no Senado na semana que vem.
1: Romaldo de Souza, Fernando Castilho e Igor Maciel, muito obrigado. Abraço para vocês e terminou o passado.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.